0: Enmarcamos este programa eh, en eh, una temática que tiene que ver con la historia de una violencia en particular, digamos, ¿no? Si, si estamos... Aquí, aquí hemos abordado un montón de tipos de violencias y opresiones. Eh, incluso ya hemos hablado de esta que tiene que ver con la violencia de género, particularmente y con los femicidios. Eh, hemos hablado de sí con Marisa eh, y demás, pero bueno, específicamente nunca eh, hemos llegado a este... A este eje, si bien lo hemos costeado eh, Así que principalmente le doy la bienvenida a Marisa Con quien vamos a estar charlando del tema Hola Marisa
1: Hola, qué tal Oriana, cómo estás Hola, nuestro operador estrella
0: <risa> y, Sí, hola Mariano, gracias
1: sí, y buenas tardes <risa> a todos Bueno, acá estamos ¿eh? en un día de calor
0: Sí, está, eh, llegó la primavera
1: <risa> parece que sí al final al sí fin. porque... al fin.
0: no, no, no se notaba que era primavera la verdad, pero ahora sí está como ahí renaciendo bueno, eh, en este programa
1: yo decía, ¿no? se me ocurre, primero agradecer la invitación
0: y después de dedicárselo a Flavia
1: ya que no está, sí. se lo dedicamos a
0: ella sí, que seguro nos está escuchando por lo menos mi Esperemos. partecita yo se la <risa> sí, sí eh, y bueno, vos fuiste la que propusiste si bien estábamos ahí pensando bueno, ¿qué podemos retomar esta vez? Eh, Estabas pensando particularmente eh, En los femicidios Y para empezar A mí siempre me surge eh, la duda ¿Es femicidio o feminicidio es lo mismo?
1: Eh, No es lo mismo Conceptualmente Pero en realidad el feminicidio eh, Es cuando El Estado es consciente de la violencia que se está perpetrando contra las víctimas femeninas y eh, bueno, hace la mirada para un lado y no interviene de ninguna forma. Ni siquiera hay leyes que de alguna forma actúen ¿no? en la protección de las víctimas femeninas. Entonces, bueno, y de, de las niñas, ¿no? porque recordemos que cada vez que eh, asesinan a una mujer eh, bueno, quedan desamparados Desamparades un montón de, de niñas eh, Y, y eso también es otro, es otro dato no Así que, en, en realidad, el concepto eh, feminicidio Es un concepto que lo eh, lleva eh, O lo publica, en realidad, en un trabajo Marcela Lagarde, que es investigadora y ella lo trae a colación de las problemáticas que hay en la frontera de México, en Ciudad Juárez, en donde bueno también hubo un, un, un gran juicio en un momento por todas las, las mujeres eh, muertas, trabajadoras de una algodonera, eh, y, bueno, y se empiezan a hacer las denuncias, el Estado cómplice no hace nada. Eh, Hasta que logran llevarlo eh, a juicio Ese caso es bastante emblemático O sea, al día de hoy lo que pasa en la frontera de Juárez Es una problemática que inclusive eh, llegó al cine O sea, hay una película que yo siempre recomiendo a mis estudiantes Que se llama Backshar La Línea Eh, que la la protagonista principal es una actriz mexicana eh, que se llama Ana de la Reguera, que la pueden ver en otros films también mexicanos, y expresa muy bien el tema de eh, la frontera y cómo, de alguna forma, los asesinatos eh, están tapados por parte del Estado. Entonces, ahí hay una... En, entre lo que sería eh, los perpetradores de los asesinatos y el Estado, una complicidad que eh, hace posible que nunca haya justicia. Eh, ¿Quién toma...? Mira, te, te cuento esto de paso porque ya que estamos con, con el tema... Sí, quien
0: nace como el concepto, sí, digamos. Sí.
1: Me, me parece interesante también tenerlo en cuenta. Hay un una autora que se llama Sajak Valencia, que habla habla justamente de eh, lo que es el capitalismo gore. El capitalismo gore es este capitalismo neoliberal que eh, bueno eh, se profundiza en esta idea de colonialismo, machismo, sexismo, y de alguna forma este capitalismo gore eh, ella lo ejemplifica con este eh, caso de Ciudad Juárez de México ¿no? entonces ahí explica también otro concepto desde la filosofía eh, esta autora, Saya Valencia que eh, bueno este concepto sería la necropolítica en donde en realidad eh, los cuerpos de las mujeres sirven también una vez después de muertas para hacer un negocio Y ahí aparece toda la relación de eh, estos femicidios, que en realidad en México son feminicidios, con, eh, de repente, toda la red de narcotráfico y la utilización también por los medios de, eh, bueno, estas muertes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay un un feminicidio. Se pone en marcha todo un circuito de medios que salen a... eh, divulgar lo que sucedió y el cuerpo de alguna forma le sigue, les sirve de nuevo para facturar, ¿no? O sea que la muerte es una muerte que encarna, sí, sí, sí. encarnada bueno, esta, esta cuestión de doblemente eh, victimizada porque en realidad una mujer se muere eh, en condiciones terribles ahí en la, en la frontera de Juárez y eh, los medios en realidad hacen toda una difusión eh, en revistas ¿no? Pero el Estado eh, bueno, está de alguna forma presente Pero no para apoyar a las mujeres Sino para apoyar a estos grupos de poder Que se encargan de asesinar mujeres no. En realidad, eh, más que se encargan, eh, no les importa El, el precio de, de la mujer es que el cuerpo sirva un momento Para trabajar en las maquiladoras que que es el trabajo que tienen las mujeres en esa zona fronteriza eh, y después una vez muerto el cuerpo le sirve para otras cosas para el tema de los órganos bueno eh, lo que es lo mediático digamos que es una situación bastante compleja que hace mucho que además está denunciada no es que esto, bueno, lo sé yo, porque... Me... No, sí, sí, está sí, denunciada es y está publicada en libros de investigación, en las universidades y todo. Por eso me, me parece importante marcar este concepto de necropolítica, ¿no? Porque, bueno, esto es toda una, una política dentro de este andamiaje de, del machismo que eh, les habilita, de alguna forma, a los perpetradores de estos crímenes, a seguir eh, haciendo lo mismo, sin ningún eh, problema. O sea, no no hay una ley que les diga, ah, no, no esto no lo podés hacer porque las mujeres están amparadas en esta ley. Eh, no, eso no pasa.
0: En otras, eh, bueno, en Argentina, no sé si... En
1: Argentina... Si es
0: diferente, tan diferente, digamos, ¿no? Porque hay alguna ley o algún, bueno, está lo que siempre vemos, eh, el número para llamar y demás, pero eh, no sé si realmente en la práctica ahí generalmente surgen muchas ¿no? En eh, el estado, complicaciones. El, la, bueno, la
1: diferencia es que acá el Estado tiene la Ley de Violencia de Género del 2012, la Ley Micaela, del 2019
0: que es de capacitación digamos sí
1: que es para capacitar a las personas eh, que se desempeñan en la función pública de los tres poderes ¿no? ejecutivo legislativo y judicial de la nación ahora salió la ley Micaela para la ciudadanía que bueno la puede hacer puede hacer esa capacitación cualquier persona cualquier vecino digamos que que está, y también eh, tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que eso sumaría un poco a estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, todas las, o algunas, mejor dicho, de las conquistas históricas de eh, los movimientos de mujeres, que bueno, son reclamos sobre los derechos jurídicos exigidos, o sea que faltan, pero... Eh, estas serían algunas Eh, y es una diferencia importante con México, ¿eh? En, en ese sentido De todas formas eh, Sabes que la que escribe mu- hay Un libro muy interesante Sobre los feminicidios en México Es Rita Segato sí. Y bueno, ahí la gente Que le, le, le gusta la línea de Rita Puede leer eh, ahí Hay muchísimos ejemplos Y muchísima información sobre el tema eh, A mí particularmente Me gusta eh, este concepto De Sasha Valencia ¿Viste? Y me gusta esta visión que tiene sobre el capitalismo gore y lo que este capitalismo implica cuando un Estado eh, todo el tiempo bueno, se dedica a impartir políticas neoliberales, ¿no? que es un poco el, el tema de las derechas. Y ahora este surgimiento ¿viste? de las derechas en Europa, eh, no sabemos en qué va a terminar con respecto a las leyes eh, de la, para la comunidad LGTBQ+, y bueno
0: Sí, o leyes que ya se habían ganado Sí, eh, y que sí por ejemplo que ahora
1: ahora en España está en disputa una, una ley sobre los trans hoy a la mañana justo estaba leyendo en una página de, de información española porque la derecha de Madrid parece que no está de acuerdo y, y creo que les van a sacar unas posibilidades que tienen de, de bueno de lo que sería para nosotros el cupo laboral y eso eh, Igualmente acá cuando hablamos de femicidio va por lo menos cuando yo hablo de femicidio sí. hablo no solamente de mujeres también hablo de la comunidad eh, travesti trans ¿no? porque sí. bueno eso es importante tenerlo en cuenta que es una de las eh, de los reclamos que se hizo en eh, la última eh, juntada, digo yo, que hicieron las encuentro? mujeres en San Luis. Sí.
0: Sí, el yo digo
1: juntada más que encuentro. ¿eh? Yo no, no puedo asistir
0: pero ver ¿Vos
1: fuiste? No, porque no. yo tengo que trabajar sí, <risa> profesorado.
0: Sí, sí, sí no había manera. Eh, pero de esos encuentros siempre son re pude asistir a De La Plata en la última vez y son re enriquecedores. Eh, bueno, generalmente existe, te iba a decir como también se lo menciona, a veces se, se divide como en, se dice transfemicidio, femicidio uh-huh. Eh, pero medio que se o sea, está bien decirlo de esa manera Eh, ambas son correctas digamos
1: Sí, lo que pasa que, a ver, para mí primero que no son eh, casos aislados ¿no? O sea, todo lo que sea eh, asesinar una persona porque vos te crees dueño de la vida de esa persona, eh, bueno eh, no solamente es, es un acto delictivo, sino que tiene que ver con la instrumentación de una violencia hacia un cuerpo ¿no? que eh, no es tuyo, no te pertenece, y, y bueno y que tiene un montón, además, alrededor de, eh, yo creo que, aristas que de, a veces no, tampoco se, se profundizan en trabajar. Eh, a mí lo que me pasa con el tema de los femicidios, yo siempre me quedo pensando en las niñas huérfanes que, bueno, que quedan y, y como el Estado de alguna manera incorpora las leyes para amparar a esas niñeces, viste, que a veces eh, queda todo medio ahí. Eh, con respecto a la Argentina y lo que me preguntaba hoy, mira yo creo que lo más eh, por ahí cercano a esto de México, no semejante ni igual, porque uno no puede estar comparando situaciones particulares de de las diferentes ciudades, ¿no? Pero sí puede comparar la región latinoamericana como una región en donde, bueno, eh, los hechos no son aislados, eh, son anunciados muchas veces por las mismas mujeres que van a hacer la denuncia y en la comisaría no toman, no le toman la declaración o porque no le entienden o, o porque... Sí, eso sigue pasando bueno, incluso, sí, ¿no? Sí, eso sigue pasando, esto de la perspectiva de género, ¿no? Pero, bueno... A ver, yo lo lo pienso así, como que la región latinoamericana inclusive tiene eh, muchísimas problemáticas eh, que están configuradas en base a eh, lo que es la problemática social en sí, la falta de trabajo, eh, la falta de independencia a veces de las mujeres con respecto al trabajo y la crianza de, de sus hijos. Y bueno, y eso a veces hace que tampoco eh, se realicen las denuncias. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, porque me quedó ahí dando vuelta en la cabeza, eh, algo medio parecido. No igual, pero medio parecido en cuanto a las redes de violencia son las que se dan eh, entre México y Rosario. Rosario, por ejemplo, es una ciudad en donde actúa eh, el narcotráfico. Sí, está Entonces, muy presente, ¿no? Sí. Eh, en Rosario tenemos en este 2022 45 femicidios. Y directamente la, las dos últimas mujeres que encontraron en un basural el juez, cuando se hace cargo de la causa, caratula directamente de femicidio. Y no no había una denuncia previa, pero, bueno, eh, averiguando cómo están vinculadas estas mujeres entre sí, que son dos hermanas, eh, de qué trabajaban, a qué se dedicaban, bueno, eh, todos estos antecedentes, bueno, terminan determinando y caratulando la causa como femicidios. O sea que ya en Rosario se sabe que estas redes ¿no? de, eh, se dedican a lo que sería el narcofemicidio, así le dicen en el periodismo, no narcofemicidio, y esto se vincularía un poco con esta necropolítica de la que habla Sayak Valencia.
0: Sí, tiene, eh, es, eh, le dicen narcofemicidio, pero una cuestión de que son mujeres ligadas o que terminan, eh, digamos, las termina chocando de, o de rebote y las... Algunas están puesta, ligadas y Algunas, otras no. no ah.
1: Porque en realidad a veces eh, son parte, no sé, tienen un hijo o un familiar, un marido que se dedica a eso y terminan en, la, en el combo, ¿viste? Matan a uno. Y bueno, estas son todas redes eh, de, de femicidios que se están sucediendo. Pues vos Fíjate que en el año 2022, según las fuentes de estadísticas del observatorio, Lucía Pérez, yo eh, le recomiendo también esa página, la página del observatorio Lucía Pérez, porque tiene mucha información y además tiene discriminados los femicidios en una tablita Excel en donde aparece no solo el nombre... Eh, de la víctima, sino eh, del perpetrador. Y también eh, aparece, bueno, edad,
0: ¿no? Eh, y también las creo que hacen a veces gráficos en relación a eh, si tenían vínculos, si no tenían sí, vínculos, sí, sí, sí. si era familiar, ¿no? Eh, es bastante interesante también. La
1: mayoría de los femicidios de este año, por ejemplo, y de otros años también... Es
0: con vínculos, es ¿no?
1: Es con vínculos, sí. El, o sea, el porcentaje más grande es con vínculos de una expareja... Eh, de un familiar cercano, un vecino, ¿no? Y y bueno, esa es más o menos la situación. Eh, A mí realmente, viendo, ¿no?, si nosotras nos ponemos a hablar de de todas las las conquistas de alguna forma jurídicas que consiguió el movimiento feminista, los movimientos feministas en en estos últimos años, eh, me quedo igual pensando en cómo eh, estos femicidios se van dando, por ejemplo, en determinados momentos del año, eh, en septiembre, septiembre fue un mes que, en donde, bueno, yo estaba bastante complicada con muchas actividades y pensaba justo eso, ¿no? En siete días, en siete días eh, asesinaron a Mirta, María Alejandra, Patricia, Verónica, Agustina, Ludmila, Carla y Magalí. O sea que vos ves que en siete días eh, asesinaron un montón de mujeres, ¿no? Y, eh, bueno, 18 aproximadamente en el mes de septiembre.
0: Que es, 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 O sea, es un montón. Si bien esto decimos, sí, hay conquistas, eh, a eso vamos un poco como que no... no digamos, los femicidios siguen sucediendo, ¿no? Eh, no es que, no sé exactamente esto, viste, que siempre se dice o en la tele, y bueno, cada tantas horas y demás, si han bajado en relación al, a los años anteriores, yo creo que no, por lo que me contás. No. Y a,
1: hasta ahora hay 236 eh, femicidios. Eh, en, en el 2021 había 256, pero, pero yo, por no ejemplo, claro, yo le... le yo leía esto de, del mes de septiembre porque a mí me impactó mucho, ¿viste? 18 personas asesinadas en este mes y leía los nombres porque justamente es necesario ponerle nombre. Y después, bueno, eh, relacionadas con esta, con estos 18 femicidios, hay 182 niños huérfanes. O sea que están directamente relacionados con estas madres, ¿no?, que eh, fueron muertas por la violencia patriarcal.
0: ¿Y para ellos hay, eh, ellos, ellas y ellas, ¿hay alguna eh, política que los resguarde posterior a, eh, a la muerte? Sí, hay sus como madres? un
1: subsidio, un subsidio eh, semejante a las personas discapacitadas. Es un subsidio.
0: Como una pensión. Sí,
1: como una pensión, pero el tema es que tiene que estar hecho el, o sea, el juicio
0: tienen que esperar a que termine. Sí, el tiene juicio. que
1: terminar. Más que termine, que, que, bueno, que se empiece el juicio, que la persona esté eh, comprobada que, que, bueno, que es el perpetrador. no Y acá hay otro dato interesante, que últimamente, en los últimos años, eh, se suicida el femicida. Entonces, esa es una doble violencia, porque el tipo asesina a su expareja, a su pareja, a su amante, lo que sea. y a su amiga muchas veces, a su novia, y bueno, eh, después de, de realizar esa muerte se suicida, sí para
0: entonces, que no caiga sobre el juicio, él la justicia, claro,
1: entonces el juicio no se puede hacer, no solamente eh, mata a la mujer, sino que a su familia la deja sin la posibilidad de reclamar justicia así que bueno, eso eh, también es un, un tema para, para creo pensar, ¿no?
0: Sí, para al menos pensar o profundizar y, y a, algo más que pensaba por una cosa de, de comentarios que escucho y demás eh, o que todos escuchamos en ciertos círculos eh, es que, bueno esa típica pregunta de ¿por qué, eh, digamos la figura del femicidio existe ¿no? desde lo básico básico sí. y eh, ¿Cómo se dice o si se tiene que hablar de una manera específica cuando se menciona, cuando sucede, ¿no? digamos, por ejemplo, de una mujer a un hombre, ¿no? que hay entender que lo que radica la figura del femicidio es básicamente las causas que hay detrás de, esa, de ese asesinato, ¿no? no es un asesinato común? Eso es lo que básicamente lo defino, ¿no?
1: Sí, y además, eh, bueno, si nos podemos saber la cantidad de de muertos hombres en manos de mujeres, podemos llegar a encontrar eh, uno o, o no sé, o tres durante todo un año. Creo que es una cifra, no digo que no sea significativa, ¿no? Porque es es la vida de una persona. Pero bueno, eh, el tema de los femicidios es que van en una escalada no solamente... Eh, nacional sino mundial. Entonces, eh, creo que también esto tiene que ver con, eh, podríamos decir, una episteme de eh, lo que sería este orden normativo heterosexual, eh, binario, que en realidad eh, nos interpela en todos los momentos de nuestra vida, no solamente en el momento de establecer una relación con una persona, sino bueno, Cuando vas a trabajar, cuando vas a comprar, cuando vas a a estudiar, eh, son todos momentos en donde estamos expuestas a situaciones eh, de violencia machista. Algunas terminan, eh, bueno, en estos femicidios, y otras no no otras es como que bueno uno a veces hasta las naturaliza porque yo a veces escucho eh, sí, compañeras tantos sí de trabajo o, o en la misma la universidad que se naturalizan un montón de cuestiones y bueno ahí tenemos un, un tema no la universidad eh, de Luján hace unos, unos meses con todas estas denuncias que se hacen al Consejo Superior y en definitiva es como que a ver, está lo que queda en protocolo? casa.
0: Porque recuerdo que en una época estaba muy en la lucha de un protocolo eh, frente a situaciones de violencia de género en la UNLU particularmente, en otras facultades ya hay... Yo y creo que existe. el gran
1: problema de, de... mira, vos... Nosotros lo tenemos también en el profesorado, el protocolo. El gran problema del protocolo
0: el tema es que... A cabo.
1: No, no, no es ese. El tema es que vos eh, podés tener el protocolo, pero estas, estos vínculos de violencia. A veces exceden al protocolo que vos tenés dentro de una institución el
0: educativo Y sí, las sí.
1: personas que, que a ver, que reciben maltrato tienen que hacer la denuncia en la fiscalía, porque eso es un antecedente
0: importante. Si sí, no basta.
1: No qué? basta con el protocolo. Yo creo que las mujeres tenemos que empezar a entender también eso, ¿no? Que hay que eh, que responsabilidad que tenemos nosotras denunciando y la responsabilidad es que ese, ese tipo que te, te estuvo, no sé, acosando, eh, que de repente te tocó el culo o te dijo alguna barbaridad o te está acosando cuando vos vas a trabajar... Eh, etcétera, etcétera, vos lo tenés que denunciar, porque lo mismo que te hace a vos se lo va a hacer otra compañera entonces creo que ahí aparece esta cuestión de la sororidad otra vez que es algo que siempre decimos en en los movimientos feministas, viste, y y hablamos sí, la sororidad, bueno, a ver sos sorora, te hacen algo tenés que denunciarlo, porque porque adentro de una institución lo único que se puede hacer es decir, bueno, esta persona no sé, se la excluye de la cátedra ponele, no, no da más clase pero después se va a otro a claro. otro lugar, a otra universidad, a otra provincia y eso se vuelve a repetir ¿no? porque el que es violento es violento sí, es
0: un o sea, patrón. hay violento en sí, la sí. Universidad
1: de Luján, es violento en la Universidad de Palermo y es violento, no sé en, en con cualquier su familia, otra, con también. su familia también o sea, nosotros no lo sabemos, pero yo creo que te, eh, que el protocolo está bueno, que hay que hacerlo, hay que tenerlo, pero eh, las acciones importantes es que
0: eh, las personas que son violentadas denuncien esa violencia. Sí, lo mismo pasa con el tema del, por ejemplo, los scratches en las redes sociales. O sea, sí. eh, siempre está la disputa, si sirven, si no sirven. Por ahí sí, para visibilizar y más cuando es, por ejemplo, una localidad chica, ¿no? Medio que eh, al menos una se siente alertada o se siente que, bueno, con esta persona no me quiero relacionar, eh, pero igual hay que hacer la denuncia, ¿no? Sí, ¿Por qué?
1: sí porque eso es lo que realmente también eh, nos alerta a todas, esa denuncia. O sea, no, no es solamente lo que pasa dentro de un lugar, dentro de una escuela, dentro de, no sé, la universidad. Eh, Sí entiendo, sí entiendo que, que bueno que esto de que pase en un lugar eh, como la universidad es terrible, eh, no y, y también todo lo que conlleva políticamente que suceda esto.
0: Sí, es un espacio que uno esperaría que sea un espacio seguro, ¿no? En, El lugar sí. educativo y bueno muchas veces.
1: Bueno, pasa en las escuelas también sí. primarias, en las escuelas secundarias, o sea, no, no ninguna de estas instituciones, pero ya te digo, yo creo que también pasa porque hay, hay toda una episteme que se construye desde este poder eh, patriarcal que, bueno, que limita no solamente a las mujeres, sino que limita a las interseccionalidades, no, a, la, a los migrantes, a los trans, a, bueno... A, a todo lo que, a ver, racialmente a mí me molesta. ¿Por qué? Porque tengo que mantener este orden normativo hegemónico.
0: Sí, básicamente son como sí. esos cuerpos que a algunos les despiertan odio. Sí, sí, básicamente. Sí. Y
1: ahí, bueno, es cuando se establece también toda esta, esta cultura del odio, ¿viste? Y bueno, nosotros lo vimos hace muy poco con el tema del magnicidio, ¿no? Cuando fue lo de Cristina fue terrible y quedó como bueno ahora están investigando
0: sí no hubo por ejemplo un análisis tanto de género no, no. Eh, se con magnicidio y chao y no no pensamos en ese rol de figura femenina en un lugar de poder y el rechazo que eso puede generar sí más allá de, de cuestiones partidarias digamos no la, la figura de una mujer y cómo es agredida bueno es algo que, que a veces igual hablamos, igual ¿no? ¿Cómo, Cristina cómo es agredida, es agredida
1: eh, desde que está creo sí, que historia. desde que empezó a ejercer un lugar político importante empezó a ser agredida por los medios también y bueno y después por todos estos grupos de derecha eh, los odiadores seriales les digo yo viste
0: sí y, está bueno hacer esa comparación además como para dar para dar el pie de si requiere perspectiva de género o no, es que no se dan las mismas situaciones de violencia reiterada sistemática en los medios con otros eh, no tan... Sí,
1: y lo mismo pasó con las mujeres indígenas, mm. no que eso también... Las mujeres también, mapuches.
0: Las, mu- eso las mapuches,
1: y yo pensaba acá, mira, me quedé pensando, no esto es por ahí una reflexión personal. Eh, cuando, en la época de la pandemia... Había muchos problemas en la educación, porque, bueno, por la conectividad, porque qué iban a hacer con los chicos, qué se iba a hacer en, en la práctica, qué se iba a hacer en esto, eran todos problemas. Y el primer fusible que saltó fue la viceministra de Educación, que era Adriana Puyros no sé si lo recuerdan. Sí, o sea, la primera en, en renunciar sí, fue renuncié. la persona que sabía lo que había que hacer en educación. Totalmente. O sea, que el ministro de Educación quedó no lo, no lo el, el poder político dijo no vamos a sacar a la eh, viceministra de educación lo digo desde, desde una lectura así si sí, es sí, una mujer
0: ultra capacitada claro. incluso más que el ministro mismo digamos no sin, eh, sí ah, sí sin hacer
1: para qué vamos a andar con vueltas tal cual eh, en este problema de las mujeres mapuches quién salta el primer fusible que salta
0: la ministra de la ministra de diversidad. Género y
1: diversidad a ver no, no, lo digo por, por por hacer una defensa hacia la persona de Eli Alcorta Gómez Alcorta, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué pasa con las mujeres en, que están en el poder político? Cuando hay un problema, sí renuncian, sí saltan y se van, y eh, los hombres no se hacen responsables y siguen ahí, quedando. Sí. A mí me hace como un cri-cri estas situaciones. Sí,
0: parece que las que se tienen que hacer responsables, no, me tengo que correr sí. y me tengo que bajar, la culpable también soy yo, encima. Sí, o sea, sí. no solo que empatizo, sino además me llevo la carga y lavo un poco la imagen.
1: Lo digo sí. para reflexionar,
0: porque sí, por sí. un lado tenemos, bueno, todas
1: estas mujeres que son víctimas del femicidio, que eh, racializadas, pobres, muchas indigentes, muchas en situaciones de riesgo permanente, bueno, eh, que terminan muertas, eh, violadas, muertas, con toda la problemática social que trae eso con sus hijes. Y, por otro lado, tenemos estas mujeres que están en el poder, que de alguna forma, dentro de ese poder político, también son limitadas. Limitadas por esto, ¿no? Que, que decimos, bueno, a ver, en el momento en donde las papas queman, ¿quién renuncia?
0: ¿A y, quién se desplaza, Sí,
1: ¿a quién se, ¿a quién se desplaza? Y después, no solamente eso cuando ponen una nueva ministra, lo primero que sale a decir este este diario de, de Clarín, que es, bueno, de cuarta, lo primero que sale a decir es eh, lesbiana y peronista, como si eso...
0: Como si fuera un degradante de su persona. Claro. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces ahí volvemos ahí un a odio. este discurso, a este binarismo que, eh, bueno, eh, tiene que ver con lo más rancio de, de este poder hegemónico, ¿no? Eh, que este poder hegemónico que yo siempre tengo miedo de que vuelva en la Argentina
0: que sería esta a derecha sí. de ¿no? sí sí como ha pasado en otras partes del mundo sí y que no se pierdan derechos que nos han costado mucho conseguir eh, que no haya retrocesos o sea faltan un montón de avances pero que no haya sí. al menos retrocesos por lo menos lo conquistado que, claro, quede. que quede que quede algo <risa> <risa> bueno bueno, Gracias. Ah, o sea, podríamos hablar mil horas sí, del tema. Horas. Lamentablemente las estadísticas eh, así lo, lo plantean, eh, porque es, es muy difícil hacer. Si bien esto, una, uno tiene una cosa ya internalizada, a mí me pasa cuando escuchas por la radio como otra vez, otra vez, como los nombres y tantos nombres y te vas olvidando. Y hay esta cosa internalizada, ¿no? De, de la cantidad de femicidios que vemos en los medios de comunicación que está bien, son informados, pero... Eh, sí,
1: lo, los femicidios y la injusticia fallando. también, viste, machista, porque son dos cosas que no están separadas, que uno a veces dice, bueno, voy a hablar del femicidio, pero en realidad te pones a ver todo el panorama y bueno, y ahí tenemos, no sé, seguimos re- reclamando por Tehuel, well, que no no se hizo justicia, seguimos reclamando por el tema de Alperovich, ¿qué pasó con, con, con el caso este de, de Alperovich? Tres veces gobernador de la provincia de Tucumán. O sea, ahí tenemos otro, otra, ¿viste? otra imagen de un hombre en un poder político en donde lo denuncia la misma sobrina y bueno y no pasa nada. Eh, es decir, cómo se, se da la justicia desde esta perspectiva eh, que nosotros bueno tenemos leyes, pero la justicia sigue siendo patriarcal en muchos lugares y eh, de alguna forma eh, lo que hace es eh, salvar las atrocidades eh, que realizan estos
0: hombres en el poder, ¿no? sí, lo que decimos siempre de que si la justicia es machista, al menos que la memoria sea feminista, ¿no? Eh, sí. De alguna manera, manera hay que luchar contra eso de desmemoria.
1: Y visibilizar sí. siempre lo que está pasando. Por eso digo, eh, qué sé yo, yo eh, a veces veo que pasan situaciones y y el mismo miedo, porque este sistema patriarcal es el que te mete el miedo también a no denunciar, a no aclarar lo que pasó. A, ni siquiera a veces decirlo a, no sé, a una amiga. A a, no tener la voluntad. Sí,
0: sí, sí. sí. De, de ni siquiera ponerle esfuerzo porque sentís que del otro lado hay una barrera, una pared, digamos, que no, que no es superable o que también conlleva un dejaste una revictimización y todo lo que sabemos que hay mujeres que... Eh, que solo imprime desgano digamos, ¿no? de, de enfrentarse a ese sistema judicial sí. y policial eh, pero bueno, eso podríamos eh, al menos usar estos ratos para visibilizarlo y para hacer memoria eh, y es una problemática que persiste y que está más actual que nunca o sea, no es que estamos solucionados eh, por las leyes que hemos conquistado así que es una lucha que sigue y una memoria que tiene que estar presente así que Gracias de nuevo. Bueno,
1: <ríe> nos encontramos
0: la próxima. Ya va a volver, Marisa. Bueno, <ríe> la vamos gracias. a seguir molestando. <ríe> eh, y vamos a escuchar ahora eh, una canción de Alba Reche, española, y Cami Gallardo, artista chilena. Se llama Que Bailen.